0: Ganz herzlichen Dank, Martin, für die wunderbare Anmoderation. Ich grüße euch ganz herzlich an diesem schönen Morgen, wo wir miteinander unseren Herrn feiern und miteinander hören wollen, was sein Wort uns zu sagen hat. Und ich gehe auch gleich steil hinein in den Text, der uns vorgegeben ist an diesem Sonntag von der Allianz Gebetswoche in dieser Abschlussgottesdienst. Einen Text aus Josua Kapitel 14, die Verse 6 bis 14. Und ich lese, was für diesen Tag angebracht ist aus der Einheitsübersetzung. Damals traten die Judäer in Gilgal an Josua heran und Kaleb, der Sohn des Kenasiters, Jephune, sagte zu ihm, du weißt, was der Herr zu Mose, dem Gottesmann, in Kadesh Barnea über mich und dich gesagt hat. Ich war 40 Jahre alt als mich Mose, der Knecht des Herrn in Kate Sparnea, aussandte, damit ich das Land erkundete und ich erstattete ihm Bericht, wie ich es mir vorgenommen hatte. Während meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, das Volk mutlos machten, hielt ich treu zum Herrn, meinem Gott. An jenem Tag schwor Mose, das Land... Das dein Fuß betreten hat, soll dir und deinen Söhnen für immer als Erbbesitz gehören, weil du treu zum Herrn, deinem Gott, gehalten hast. Nun sieh her, der Herr hat mich, wie er es versprochen hat, am Leben gelassen. 45 Jahre ist es her, seit der Herr dieses Wort zu Mose gesprochen hat, als Israel durch die Wüste zog. Heute bin ich, wie du siehst, 85 Jahre alt. Ich bin immer noch so stark wie damals, als Mose mich ausgesandt hat. Wie meine Kraft damals war, so ist sie noch heute. Wenn es gilt zu kämpfen, auszuziehen und heimzukehren. Nun gib mir also dieses Bergland, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Denn du hast selbst an jenem Tag gehört, dass Anakiter dort sind und große, befestigte Städte. Vielleicht ist der Herr mit mir, so dass ich sie vertreiben kann, wie der Herr gesagt hat, Das segnete Josua den Kaleb, den Sohn des Jephunes, und gab ihm Hebron als Erbbesitz. Deshalb gehört Hebron bis zum heutigen Tag dem Kenasitter Kaleb, dem Sohn Jephones, weil er treu zum Herrn, dem Gott Israels, gehalten hat. Der Satz, der mich zunächst total begeistert hat, war folgender. Heute bin ich, wie du siehst, 85 Jahre alt. Ist hier jemand? 85? <lacht> Kein 85, wir haben also alle noch gute Perspektive, doch. Ah, wunderbar. Herzlich willkommen. Heute bin ich, wie du siehst, 85 Jahre alt. Ich bin immer noch so stark wie damals, als Mose mich ausgesandt hat, wie meine Kraft damals war, so ist sie heute noch. Also mit 85 stark wie mit 40, das wäre schon eine Predigt wert. Attraktionale Verkündigung, das wäre super, aber ich werde mich nicht herablassen zu dieser Art der Verkündigung, heute nicht. Aber wir lassen es mitschwingen. Es ist schon spannend zu sehen, wie kann einer mit 85 noch so fit sein, was ist das Geheimnis? Und ich glaube, wenn wir ein bisschen erkennen und begreifen heute Vormittag diesen Geist, diese Haltung, Mut und Geist von Kaleb, dann könnte es sein, dass der eine oder andere von uns auch mit 85 noch so fit ist wie mit 40. Oder die 40-Jährigen so fit wie mit 20. Ist da auch schon was. Ich glaube, diese Haltung, welche Kaleb hatte, ist vitalisierend, ist lebensverlängernd, für all diejenigen von euch, die schon mit der Rente liebäugeln, da gibt es noch was danach. Diese Einstellung von Kaleb, die uns hier vorgestellt wird, finden wir in diesem Satz. Nun gib mir also dieses Bergland. Bergland. Hebron. Furchtbare Stadt. Furchtbare Stadt. Das ist nicht das goldene Ei. Das ist eine... eine zerstörerische, furchtbare Stadt, auch damals schon gewesen. Gib mir dieses Bergland, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Kaleb fordert sein Erbe ein. Kaleb fordert das Versprechen ein. Mose hat versprochen, Gott hat versprochen. Heute fordere ich dieses Versprechen, diese Verheißung fordere ich heute ein. Gebt mir! Mir gefällt dieser alttestamentliche Text, weil, es, weil er uns hilft, dass wir Verheißung und Versprechen Gottes nicht nur auf das Jenseitige projizieren, sondern dass die Verheißung und das Erbe, was Gott uns gegeben hat, eben sehr viel auch mit dem Hier und Jetzt und Heute mit deinem und meinem Leben zu tun haben. Gib mir mein Erbe, gib mir die Verheißung, diese Haltung, wird uns heute Morgen in diesem Text nahegelegt. Gib mir das, was mir zusteht. Gib mir, Herr, was du mir versprochen hast. Gib mir das, was du als Erbe mir gegeben hast. Und auch im Neuen Testament werden wir ja immer wieder auch als Gemeinde Jesu Christi als Erben angesprochen. Mit Erben Jesu Christi. Und in unserer Kultur ist es natürlich so, wenn wir von Erbschaft hören, dann denken wir daran, wir kriegen mal irgendetwas, wenn ein anderer verstorben ist. Und wir projizieren es auf irgendeine Zeit in der Zukunft. Nicht so im hebräischen Hintergrund. Im hebräischen Hintergrund beginnt das Erbe eines Sohnes, wenn er zwölf Jahre alt ist. Da steigt er in das Erbe ein. Nach seiner Bar Mitzwa. Ihr erinnert euch vielleicht an die Story, an die Geschichte, als Jesus, der Zwölfjährige, im Tempel war. Er hatte seine Bar Mitzwa-Veranstaltung. Gegen Baby kann ich nicht bestehen. <lacht> Danke. Das war eine Bar Mitzvah-Veranstaltung und plötzlich war er weg, verschwunden. Und seine Eltern suchen verzweifelt nach ihm, finden ihn schlussendlich im Tempel und sagen, Junge, wie kannst du uns das antun, wir haben uns solche Sorgen gemacht. Und Jesus sagt, hallo Bar Mitzvah, ich muss dort sein, wo meines Vaters ist. Und Josef sagt, ja, ab ins Bauunternehmen des Vaters. Denn zu diesem Zeitpunkt, als Zwölfjähriger wird er mit einbezogen in den Betrieb des Vaters, er wird sozusagen Mitgesellschafter, Vater und Söhne, GmbH. Und Jesus sagt, ich muss dort sein, wo meines Vaters ist. Mein Vater Josef, I'm sorry, mein Vater ist der Vater im Himmel und ich steige ein in sein Werk. Ich steige ein in sein Reich. Ich steige ein in das, was Gott, der Vater, sich vorgenommen hat. Da steige ich jetzt ein. Dann heißt es trotzdem, er unterordnete sich seinen leiblichen Eltern und ging nach Hause. Oder erinnert euch an das Gleichnis von den zwei Söhnen. Vielleicht besser bekannt als Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da kommt eines Tages der jüngere Sohn zum Vater und sagt, Vater, gib mir mein Erbe. Und wahrscheinlich würden die meisten von uns sagen, Junge, der muss noch ein bisschen warten. Ja, so geht es nicht. Nicht so im jüdischen, hebräischen Hintergrund. Das ist im Grunde, wie wenn du heute sagen würdest, Vater, gib mir meine Gesellschafteranteile. Das ist mein rechtmäßiger Besitz, das gehört mir. Und der Vater wird sagen, weißt du genau, was du tust? Ja, ich will meine Gesellschafteranteile, zahl mich aus. Und in diesem Gleichnis erleben wir dann, wie der Vater seinen jüngeren Sohn auszahlt. Und tatsächlich können wir mit dem, was Gott uns anvertraut hat, können wir machen, was wir wollen. Es ist wirklich unseres. Du kannst dein Leben gestalten, das Gott dir gegeben hat, wie du willst. Du bist wirklich frei. Du kannst auch gegen die Wand fahren, wenn du willst. Es ist wirklich unser Erbe. Es ist uns wirklich gegeben. Und dann wissen wir diese Geschichte von diesem verlorenen Sohn, wie er sein ganzes Erbe verprasst hat und landet schlussendlich als ein Sklave, als ein Knecht in einer Schweinefarm. Und es war so ungefähr das Niedrigste, was man sich damals vorstellen konnte, sodass er sagte, hey, das ist doch nicht das Leben, wofür ich geboren bin. Aber besser noch, wenn ich schon alles verprasst habe, wenn ich schon nicht mehr Eigentümer sein kann, sondern nur noch Knecht sein kann. Hallo, auch wieder eine tolle, ein toller Vergleich. Eigentlich geboren, um Eigentümer zu sein, du und ich. Und wie schnell sind wir zu Knechten geworden, versklavt unter verschiedene Dingen in unserem Leben. Selbst wenn es so ist, dann will ich wenigstens Sklave sein im Hause meines Vaters. Da bin ich noch besser aufgehoben, als hier in dieser Schweinefarm. Und er kommt nach Hause macht sich auf den Weg, das ist immer übrigens der Anfang von Veränderung, ich mache mich auf. So geht es nicht weiter. Wenn du diesen Satz in dir trägst, so mache ich nicht mehr weiter, da ist der Anfang, der Umkehr. So mache ich nicht mehr weiter. Und vielleicht ist da eine andere da unter uns, der sagt, eigentlich schon lange ist der Gedanke in mir, so mache ich nicht mehr weiter. Das ist der Anfang zur Umkehr. Er sagt, ich will mich aufmachen, Heimkehren. Ich will dorthin mich aufmachen, wozu ich eigentlich geboren bin, wo ich eigentlich hingehöre. Und er kehrt um. Und wir kennen die wunderbare Story, die Geschichte, die Jesus erzählt und zeigt uns das Herz des Vaters. Der Vater wartet. Der Vater wartet. Und der Sohn, der sein Erbe dahin gegeben hat, der seine Gesellschaftanteile verprasst hat, der Sohn kommt heim. Und der Vater empfängt ihn und was tut er? Er gibt ihm wieder den Siegelring, die Prokura. Du bist wieder nicht nur Knecht, Sklave, du bist nicht nur einer, der hier angestellt ist und seinen Tagelöhnerjob macht, sondern ich setze dich wieder ein, du kriegst deine Gesellschafteranteile zurück. Das, ihr Leben, ist Evangelium. Heimkommen. Und du kommst heim, wo du hingehörst, es wird dir nicht gleich erstmal den Vorwurf gemacht. Du musst nicht erstmal dich fünf oder zehn Jahre bewähren als Knecht, als Magd von dem lieben Gott, sondern er setzt dich wieder voll und ganz ein als Gesellschafter, als Mitgesellschafter des reiches Gottes. Du bist zu Hause, du bist wirklich zu Hause Sohn und Tochter des lebendigen Gottes. Das ist Evangelium, sei willkommen zu Hause, sei willkommen zu Hause. Und im Grunde geht es doch auch gar nicht, um gar nichts anderes, als dass wir die Menschen, die das noch nicht verstanden haben, dass wir sie einladen und sagen, komm mit nach Hause. Dort, wo du eigentlich hingehörst, da wartet dein Vater auf dich. Und du wirst wieder hineingesetzt in die Würde und in, das, in die Lebensqualität, für die du eigentlich geboren bist. Komm, lasst uns Menschen sein, die andere aufrufen, hinheimzukommen, heimzukommen ins Haus des Vaters, heimzukommen, wo du eigentlich als Mensch hingehörst. Und er ist zu Hause und die Party steigt. Freude im Himmel, über einen, der heimkehrt. Die Party steigt, das Kalb wird geschlachtet, es wird gegessen und getrunken, gefeiert, gelacht, gejubelt. Wisst ihr, wenn wir zurückkommen, es fängt immer mit einem Sonntag an. So wie das Leben begonnen hat, mit einem Sonntag. Wir sind geboren in einen Sonntag, in die Ruhe hinein, in den Sabbat hineingeboren. Und er kommt heim, feiern. Lachen, erstmal Kraft tanken, erstmal wieder bewusst machen. Ich bin zu Hause, ich bin Sohn des lebendigen Gottes. Die Freude an dieser Identität. Einer fehlt bei der Party, der ältere Sohn. Und der Vater merkt, dass der ältere Sohn fehlt, über all der Freude des zurückgekehrten jüngeren Sohnes vergisst er den treuen, beständigen, älteren Sohn nicht. So wie in der Gemeinde. Wir begrüßen ja oft immer die Neue. Wer ist neu hier zum ersten Mal im Gottesdienst? Aber die Frage ist, wer ist denn immer da? Immer da. Und das war so einer, der ist immer da, der ältere Sohn. Er hat sich nicht mitgefreut über den Jungen, der zurückgekehrt ist. Und der Vater merkt es und sucht ihn auf und sagt, mein Sohn, dein Bruder ist heimgekommen, freu dich mit uns. Aber der ältere Sohn macht dicke Backen und sagt, ich bin stinkesauer. Und es ist gut, wenn dann mal dieser Frust hervorbricht, der auch bei vielen Christen übrigens da ist, dieser Frust über, eigentlich stinkt es mir mit meinem Glauben. Es ist gut, wenn es mal hervorbricht und die Psalmart des Betens mal wieder durchkommt. Auch bei uns Christen, wo wir alles mal gerne unter einem frommen Mäntelchen halten. Komm, lass es mal raus. Der Herr verkraftet es locker. Der hört sich die Stories, die Gebete seit tausenden von Jahren an. Der weiß Bescheid und ist sogar einer, der durchgelitten hat durch dieses Leben. Meine Güte, du kannst ihm nichts vormachen. Er weiß, wie es dir geht. Und manchmal stinkt uns unser Christsein sein. Immer da sein immer ackern im Reiche Gottes, immer bemüht, das Richtige zu tun und nie kriegst du ein Lob. Und es bricht aus ihm hervor. Er sagt, mir hast du nie ein Kälblein gegeben, das ich mit meinen Freunden feiere. Und jetzt kommt der ganze Frost raus. Und es kommt aber auch eine Haltung raus, wo er sagt, hey, du hast was nicht verstanden, was Entscheidendes, was unser Text heute sagt. Hast du nicht verstanden? Deshalb führe ich das auch ein bisschen aus mit diesem Gleichnis. Du hast nicht verstanden. Der Vater sagt, meine Güte, du bist doch Mitgesellschafter. Jeder Zeit hättest du dir nehmen können. Jederzeit hättest du mit deinen Freunden feiern können. Was mein ist, sagt der Vater, ist dein. Hallo, du bist Mitgesellschafter. Und das heißt, manchmal kommt ein Christsein zum Ausdruck, wo wir nicht verstanden haben, wer wir sind durch das Evangelium von Jesus Christus. Und wir sind immer noch unterwegs und versuchen, den Vater im Himmel zu beeindrucken, damit er uns endlich segnet. Und es kommt nichts. Und der Vater sagt: Hallo, hast du nicht verstanden, wer du bist? Sohn und Tochter des lebendigen Gottes, ich habe dir Prokura gegeben, ich habe dich mit hineingenommen, du bist Mitgesellschafter des reiches Gottes, es hat meinem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Und wir bitten manchmal in einer Art, wie die Sklaven, wie die Untergebenen, wie die, die noch ganz, ganz weit weg sind von Gott und abhängig davon sind, dass Gott vielleicht mal eines Tages sich den Arm rumdrehen lässt und uns endlich was Schönes zukommen lässt. Und es sind viele, die im Grunde nur projizieren ihre eigene Vaterlosigkeit in den Vater in den Himmel hinein. Und warten immer noch auf das Schulterklopfen ihres irdischen Vaters. Wann werde ich endlich mal belohnt? Habe ich es gut gemacht, Papa? Werde erwachsen. Werde erwachsen. Mitgesellschafter, Vater und Söhne und Töchter GmbH des Reiches Gottes. Gib mir das Bergland, das mir zusteht. Gib mir das Bergland. Ich glaube, Gott hat uns, wir müssen es nicht zu kompliziert machen, was unser Erbe ist, was uns zusteht. Gott hat uns einen Einflussbereich gegeben, jedem Einzelnen von uns. Gott hat uns auch unseren Anteil, wenn ihr so wollt, von dem Land gegeben, was Jesus Christus wieder erobert hat und zurückgewonnen hat. Dieser zweite Adam in der Menschwerdung, in der Kreuzigung, in der Auferstehung, in dem Hinauffahren zum Himmel, Sitzen zur Rechten des Thrones Gottes, da hat er uns wieder erworben, was wir verloren haben und er teilt einem jeden wieder zu, was uns zusteht. Das Bergland oder das Talland oder was auch immer. Und du hast was zugeteilt bekommen aus dem Evangelium von Jesus Christus heraus, aus dem Versöhnten, aus dem Befreiten, wie wir es am Anfang des Liedes gesungen haben. Dein Einflussbereich, der dir gegeben ist, füll ihn aus. Nimm ihn unter die Füße, im Verständnis von Sohn und Tochter Gottes zu sein. Das ist eben nun mal dein Einflussbereich in der Familie, am Arbeitsplatz, in deinem Haus, in deiner Wohnung, in der, mitten der Gesellschaft, dort wo Gott dich hingestellt hat und dir einen Einfluss gegeben hat, sei er groß oder klein, sei er schwierig oder leicht, ist es Bergland oder ist es grünes Weideland schon, was auch immer. Aber es ist dein Land, dein Bereich des Einflusses, den du gestalten darfst, den du schön machen darfst, dass wir etwas seien zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Ich werde aus diesem, meinem Anteil, etwas machen zum Lobe Gottes. Und da ist unser Gottesdienst in erster Linie, dass wir etwas hervorbringen zum Lob Gottes, zur Ehre Gottes, dass wir unser Land, das Gott uns gegeben hat, befreien von den zerstörerischen Kräften und Mächten, dass wir etwas daraus machen zum Lob Gottes, dass die Herrlichkeit Gottes, die Schönheit, die Majestät, das Kavott, die Gewichtigkeit Gottes sichtbar wird. Ich hatte vergangene Woche mal wieder ein Couching-Gespräch mit einem Kleinunternehmer, einem Bauunternehmer, acht Mitarbeiter, und er war für, mit seiner Frau zum Coaching bei mir und haben wir zunächst über seine, die Entwicklung von seiner Firma gesprochen, über Pro, Produkte, über Vorgehensweisen, über betriebswirtschaftliche, strategische Dinge und so weiter, über seine Mitarbeiter gesprochen. Und im zweiten Teil kam es dann aus ihnen hervor und sagt, eigentlich wollen wir unsere Berufung leben. Und die Frau hat so stark auf dem Herzen, bedürftigen Menschen zu helfen. Sie das habe ich schon immer getan. Wir haben früher einen Hauskreis und da sind die Bedürftigen gekommen und wir haben sie wieder aufgerichtet und haben sie ermutigt und gestärkt. Das will ich eigentlich tun. Und der Mann sagte, ja, ich bin von Herzen gern dieser Unternehmer und ich liebe es, alte Häuser zu restaurieren, zu revitalisieren, wieder schön zu machen, dass man wieder drin wohnen kann. Das ist auch sein Job, das macht er Alte Häuser aufkaufen, wieder herrichten, vermieten oder verkaufen, um dann wieder zu reinvestieren. Und ich würde so gern auch ein bisschen wieder meine prophetische Gabe, sagt er, zum Einsatz bringen, aber ich krieg's zeitlich nicht auf die Reihe. Habe ich mir das angehört? Dann habe ich zu ihm gesagt: Wisst ihr was, ihr lebt mitten in eurer Berufung. Mitten in eurer Berufung. Haben sie zuerst große Augen gemacht? Dann habe ich gesagt, guckt euch eure Mitarbeiter an. Wir haben vor, vorhin über eure Mitarbeiter gesprochen. Mehr als die Hälfte davon sind Leute, die nirgendwo sonst eine Chance bekommen haben. Und ihr habt ihnen eine Chance gegeben. Ihr Teamleiter, der die Baustellen leitet, ich kenne ihn persönlich, ein Hühne von Mann, völlig tätowiert, hat keine Chance gehabt, irgendwo in der Arbeitswelt zurechtzukommen, weil er manchmal dann auch noch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, äh, ruppig ist. Die lieben diese Leute. Und die entfalten sich und entwickeln sich dort. Und dann habe ich zu, zu der Frau gesagt, und einmal im Monat machst du für diese Leute ein Essen, und dann ist ein Gemeinschaftsabend, und wenn es klemmt beim einen oder anderen, dann kommt er zum Gespräch, und du baust ihn wieder auf und betest für ihn. Was machst du denn eigentlich? Barmherzigkeitsdienst. Dann liefen dir schon die Tränen runter. Und zu ihm sagte ich, Deine prophetische Gabe, prophetisch heißt, etwas ans Licht bringen, hervorsprechen, hervorbringen, was im Verborgenen ist. Du siehst ein Gebäude und siehst die Schönheit drin, die verloren gegangen ist. Du siehst Menschen und siehst das Schöne, was in ihnen ist, auch wenn das Äußere noch nicht so ist und bringst es hervor und bringst es zum Leben. Was ist denn das? Das ist zutiefst prophetisch, dann liefen auch ihm die Tränen. Dann sagt er, weißt du was, Gott hat zu uns gesprochen vor einigen Jahren, uns Verheißung gegeben und gesagt, Jesaja 58, du sollst Trümmerstätten wieder aufbauen, dass man darin wohne. Dann sage ich, hallo? Was tust du denn den ganzen Tag? Und wie oft erlebe ich das? Ja, dass wir das so stark voneinander trennen. So, und was tust du für das Reich Gottes, ist dann die Frage? Und wir verbinden das oft nicht. Sag, gib mir das Land, Herr. Und du stehst schon mittendrin. Und anstatt dein Land fruchtbar zu machen, dein Land hervorzubringen mit deinen Gaben und Talenten und Gnade, die Gott dir gegeben hat, mit Leben voll zu pumpen, suchen wir das Reich Gottes irgendwo außerhalb. Und natürlich ist das Reich Gottes größer als dein Einflussbereich, Gott sei Dank. Aber dort, wo du gestalten kannst, dort, wo du Vollmacht hast, dort, wo du Gnade hast, das ist dieser Platz, an dem du gerade stehst. Vielleicht muss der eine oder andere von euch sich noch ein bisschen bewegen und das Land ganz bewusst in Angriff nehmen, weil ihr noch ein anderer sein wollt. Aber wenn du mit dir selbst versöhnt bist, mit dem, wie Gott dich geschaffen und gemacht hat, und aus diesem Versöhntsein mit Gott und mit dir selbst heraus dann anfängst, deinen Einflussbereich, ist der groß oder klein, zu gestalten, dann lebst du im Geiste Kalebs. Dann wirst du alt und vital. Ich habe noch einen zweiten Text hier aufgebrummt bekommen. Den versuche ich zu integrieren. Hebräer 10, 23 bis 25. Lasst uns an dem unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung festhalten, denn er, der die Verheißung gegeben hat, ist treu. Lasst uns aufeinander achten und uns zu Liebe und zu guten Taten anspornen. Lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander, und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag naht. Ich werde jetzt nicht den pastoralen Knüppel aus dem Sack holen. Das ist ja auch nicht gemeint. Besucht die Versammlungen, damit der Prediger Zuhörer hat. Das ist ja nicht gemeint. Sondern was steht hier? Es geht darum, damit wir ermuntert werden, dass wir uns anreizen zu guten Werken, denn wenn wir uns aufgemacht haben, Berufung so zu leben wie Kaleb, meine Güte, das ist nicht so leicht, da gibt es manchmal noch Riesen, da gibt es Widerstände, da gibt es Probleme, da gibt es manchmal Tage der Entmutigung, da ist es nicht immer alles Halleluja und wir sind nicht immer im Bible Belt der Evangelikalen unterwegs, wo alles gut läuft. Und wahrscheinlich ist bei keinem von euch am Arbeitsplatz zunächst eine Morgenandacht mit dem großen Halleluja. Was uns alles ermutigt und sagt, lasst uns miteinander arbeiten. Das ist manchmal ein bisschen schwieriger, oder? Und Ehe und Familie ist auch nicht immer nur fröhlich. Und wo wir sonst schon drinstehen mit den Nachbarn und, und so weiter und so weiter, da gibt es ja doch der eine oder andere, der uns Probleme macht. Und dann sind wir selbst natürlich auch noch ein Problem. Da ist noch so viel unversöhnt. Und so viel unklar und wir regen uns über uns selbst auf und über unseren, unsere Mängel und was wir so alles haben. Meine Güte, wenn wir uns aufmachen, das Reich Gottes in der Welt zu gestalten, in der wir stehen, dann ist das nicht nur easy. Aber gerade deshalb brauchen wir uns einander. Gemeinden, wie wir sie heute haben, sind entstanden aus den Synagogen vom Grundgedanken her. Synagogen aber gibt es erst seit der Diaspora, als das Volk Israel zerstreut wurde. Da fingen sie an Synagogen zu gründen, vorher gab es sie nicht. Wenn du schon im verheißenen Land lebst, lebt, brauchst du keine Synagoge. Dann hast du die Familienkultur und all das, was ausreichend ist. Aber wenn du in der Diaspora lebst, wenn du dich aufgemacht hast, das Reich Gottes zu leben in einer postchristlichen Gesellschaft, wo ganz andere Werte oft schon da sind, ganz andere Spannungsverhältnisse da sind, wenn du dich aufgemacht hast, ich will hier in diesem meinem Leben, meinem Einflussbereich die Herrlichkeit Gottes hervorbringen, hey, dann hast du einen richtig dicken Job. Und dann brauchen wir Synagogen, dann brauchen wir Versammlungen, Zusammenkünfte mit dieser Ermutigungskultur. Dann können wir nicht Versammlungen haben, die wir durchleiden, als kleine Herde, die wartet darauf, bis endlich die Apokalypse naht und uns wegbeamt, was wahrscheinlich so nicht sein wird. Das erklärt euch dann der Peter. Sondern, wo wir wahrscheinlich bis zum Schluss mittendrin sind. Vermute ich ganz stark, wenn ich die Bibel richtig verstanden habe. Und das eine und andere wächst miteinander auf, glaube ich, hat Jesus gesagt. Das Reich Gottes und das Reich dieser Welt, es ist nicht so klar voneinander zu trennen, es ist mittendrin. Und dann brauchen wir Ermutigungskultur, dass wenn wir uns versammeln als Volk Gottes dass wir einander anreizen zu guten Werken, dass wir uns wieder ermuntern, ermutigen, stärken, uns wieder unserer Identität bewusst machen. Hallo, hier ist Gesellschafterversammlung Versammlung des Reiches Gottes. Nicht eine Zuhörerschaft von irgendeinem Prediger. Nicht ein, eine Versammlung, wo ich dann nochmal fünf Aufgaben mit in den Alltag nehme und noch ein schlechtes, schlechtes Gewissenkultur habe. Nein, hier ist Gesellschaft der Versammlung Gottes. Eine identitätsstärkende Gemeinschaft. Solche Versammlungen habe ich keine Lust zu verlassen. Vielleicht verlassen wir manchmal die Versammlungen, weil wir sie nicht gut machen. In Erlangen das ist es komplett anders, das ist mir schon klar. Aber ich will euch ermutigen, so dran zu bleiben. Das heißt, wenn ihr zusammenkommt, dann ist es ein Ort der Anbetung Gottes in erster Linie. Dann begegnen wir bewusst unserem Vater im Himmel, im Anschauen seines Angesichts werden wir verändert, ermutigt. Das heißt, wir sammeln uns, um miteinander unseren Herrn Jesus wieder vor Augen zu nehmen. Lasst uns hinwegsehen hin zu Jesus. Weg von dem, was uns manchmal Mühe macht, hin zu Jesus. Und es ist miteinander manchmal leichter als alleine. So ist es ein, ein Versammeln hin zu Jesus. Und in diesem auf Jesus ausgerichtet sein, ist es, wird es ein Ort der Offenbarung. Ein Ort, wo uns wieder bewusst wird, wer wir sind. Weil wir ihn anschauen, wie du gebetet hast, werden wir auch erkennen, wie wir wirklich sind. Das ist Gemeinde. Und dann ist es ein Ort, wo wir uns einander ermutigen und stärken. Wenn wir hier rausgehen, sind wir ermutigter als zuvor. Wir werden wieder mehr Liebe, mehr Glauben, mehr Hoffnung haben. Wir wissen wieder, wer wir sind, weil wir so angesprochen werden, weil wir so einander dienen, einander ermutigen, stärken, anreizen und, jawohl, auch korrigieren. Aber korrigieren, nicht, um weil ich es besser weiß als du, sondern hey, komm nicht ab von dem Weg des Lebens. Kann ich ein Stück mit dir mitgehen, um dich zu halten auf dem Weg des Lebens? Lass ab alles, was dich zerstört. Alles, was dich kaputt macht, pass auf in der Richtung, wie du im Moment gehst. Das ist zerstörerisch, das macht dich kaputt. Komm, lass uns den Weg des Lebens wieder wählen. Das ist gemeint mit ermahnen. Und wenn wir solche Versammlungen haben, solche Zusammenkünfte, dann fällt es nicht so schwer, sie zu verlassen. Und wir rufen Menschen hinein, die vielleicht absacken in dieser Welt voller Widerstände und vergessen haben, wer sie sind. Und wir rufen sie wieder in die Gemeinschaft der Kinder Gottes, in die Gemeinschaft des glaubenden Volkes, damit sie wieder gestärkt werden, wieder ihr Profil geschärft bekommen. Wenn wir also uns als Einzelne und als Gemeinschaft aufmachen, so wie Kaleb, Sagen, gib mir meine Verheißung und verstanden haben, dass im Evangelium uns Christus dieses Land wieder erworben hat, dass wir unser Leben wieder gestalten dürfen, dass uns zurückgegeben wurde, was wir verprasst und verloren haben. Wenn wir das verstanden haben auf dieser Grundlage und verstanden haben, dass das Reich Gottes mitten unter uns ist, dort, wo wir Tag für Tag sind, und wir sagen: Ja, Inmitten dieser Welt werde ich meinen Einflussbereich, in dem ich stehe, wo ich darauf Einfluss habe, was mir gegeben ist, werde ich gestalten zum Lob Gottes. Wenn wir das verstanden haben, wenn wir dahingehend unterwegs sind, dann brauchen wir einander. Zur Ermutigung, zur Stärkung, zur Weiterentwicklung, zur Korrektur, zur Profilschärfung, Dann brauchen wir das Feiern. Komm, lass uns mal wieder ein Kalb schlachten. Lass uns mal wieder feiern, lass uns mal wieder von den Früchten... Dessen, was geworden ist, genießen. Dann haben wir nicht nur eine Arbeitsleistungskultur, sondern auch eine Genusskultur. Wir werden mit Tränen sehen, aber wir werden auch mit Freuden ernten. Und zwar, was sagt Jesus zu Petrus? Hier in dieser Zeit 30, 60, 100-fach und darüber hinaus das ewige Leben. Dann werden wir nicht am Rande der Gesellschaft ängstlich ausharren, bis der Herr uns endlich zu sich holt, sondern inmitten der Gesellschaft, in der Kraft des Heiligen Geistes, mit Geist und Mut, im Bewusstsein unserer Identität als Mitgesellschafter Gottes, diese unsere Welt füllen mit Friede, Freude und Gerechtigkeit des Reiches Gottes. Wir werden dem Zerstörerischen widerstehen und unseren Einflussbereich mit dem Leben aus Gott füllen. So, Herr, komme dein Reich. Amen.